0: Ooh. Mm-hmm. sebimler.org'un sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz Kediler Krallara Bakabilir podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz.
1: Biliyorlar. İntiharın mümkün olmadığı tek mevsimdir ihtiyarlık.
0: Merhaba Ahmet.
1: Merhaba Furkan.
0: Güzel bir alıntıyla açtık.
1: Evet. Bugün bu bu programda da konuşacağımız Güzel Balkon'un Kalk Döküsünün giriş paragraflarından bir tanesi. De geçen bir cümle Yücel Balku ismi aslında seninle tanışmamızın bir ödülü oldu benim için Senle tanıştığımız o ilk akşamda e, dergiler, edebiyat kitaplar falan konuşurken konu konuyu açmıştı ve sen bu kitabı Yücel Balku'nun Skrut Ayuka çıkar bitmemiş külliyat kitabını raftan almıştın ya şöyle de bir adam var ama çok da bilinmiyor hatta o kadar bilinmiyor ki can yayınlarının kampanyalı kitaplarında satılıyor, kitap yurdunda falan demiştin. Biz de hemen o akşam Ali Oktay'la birlikte, ya o akşam ya o hafta hatırlamıyorum ama hemen almıştık. Ee, böyle bir anısı var Yücel Balku'nun. Ben de kısaca ben bu podcast'a böyle bir giriş yapayım. Yani,
0: o akşamı hatırladım şimdi sen söyleyince. Ee, Yücel Balku benim için ee... Güzel bir tesadüfle tanışmam e, olmuştu. Ondan sonra da nedense e, hep şey olur böyle bilirsin. ya yani bu bence her okurda vardır böyle bir yazar keşfettiğini düşündüğünde bazen o yazarı paylaşmak istemez birileriyle. Yani çünkü e, o yazarın o metinlerine dair büyük bir hayranlık beslediğinde önerdiği kişiden garip olumsuz tuhaf yorumlar gelme tehlikesini düşündüğü için bazen o yazarı hmm. kimselere söylemez. Ama ben o zaman söylediğimde <gülüyor> yani senin seveceğini düşünüyordum açıkçası ve ben de şöyle tanışmıştım açıkçası. Youtube'da e, sanırım 3-4 sene oldu. Yani Youtube'da bir videoya denk gelmiştim. Yani Hayalet Gemi dergisiyle ilgili Murat Gülsoy'un işte e, Murat Gülsoy'un ekibin işte çıkardığı bu 2000'lerde Önemli bir dergiymiş. Hakikaten o zaman öğrenmiştim ben de. Sonradan hatta Hayalet Gemin'in ulaştım böyle birkaç sayısına vesaire. Garip bir şekilde ilgimi çekmişti. Ondan sonra da orada ekibin içinde yer alan işte Bursa'ya gidiyorlardı. Bir video vardı. Bursa'da bir video vardı işte. Yücel Balku ismi vardı. Ben de işte Yücel Balku'yu arattığımda işte bu kitap karşıma çıkmıştı. Bir derleme, bütün metinlerinin, öykülerinin, söyleşilerinin... Derlendiği bir kitap 2011'de çıkmış Can yayınlarından ee, Murat Gülsoy'un da girişte bir kısa bir yazısı evet. var not notu var ee, ve üzülmüştüm açıkçası çünkü kitaptan birkaç parçayı internette bulup okuduğumda çok heyecanlanmıştım ama yazarın 33 yaşında evet, 33. 2003 yılında evet. daha henüz 33 yaşındayken ölmüş olması beni epey üzmüştü yani çünkü ee, bilmiyorum şey diye heyecanlanmıştım ama bu yazarın demek ki yeni kitaplarını evet. bekleyebiliriz böyle bir hemen böyle bir şeye düşmüştüm ama Sondan tabii kitabı aldım okuduğumda hakikaten yani hayran olmuştum ben e, yazarlığın çalışa, çalışarak elde edilebileceğini düşünen bir insanım Hı. hala daha öyle düşünüyorum yani bir yetenek elbette vardır ama o yeteneği ortaya çıkarmadan yeteneğe dair bir şey söyleyemezsin evet. en nihayetinde ama Yücel Balku'nun öykülerinin birçoğunun 20'li yaşlarında yazdığını düşününce yani şey demiştim, bazı insanlara demek ki yazarlık yani doğuştan gelen bir şey sanırım yani bir özellik ve de e, Balku'yu öyle keşfetmiştim Hı-hı. ben ve de çevremde çoğu kişiye söylemiyordum açıkçası. Yani çünkü değerini bilebilecek birbirlerine söylersin böyle yazarları bulunca. Benim de böyle başlamıştı ve öyküleri okuduğumda hakikaten şeyi fark etmiştim, yani e, sanki böyle bir Nobel'e aday bir hı hı. E, insanın öykülerini okuyorum ve yani öykülerin ağırlığını okuduğunuzda ağırlığına göre bir yaşı hesap edersiniz, yani şey dersiniz, yani bu bu epey birikimli bir insan, epey yaşını almış bir insanın elinden çıkmış bir öyküler dersiniz. Ben o yüzden şok olmuştum biraz böyle. Öyle de çok sevdiğim için içinde de en sevdiğim öyküyü seçelim Hı-hı. demiştim sana. Kaf dili öyküsünü öyle seçmiştik. İstersen Kaf dili öyküsüne bir giriş tabii, yapalım.
1: Giriş yapalım sonra ben de birkaç şey söyleyeyim güzel Balkı hakkında ya da istersen şimdi söyleyeyim. Evet tabii. Senin bu hissettiğin şeyi ben Uğur Özakıncı'da hissetmiştim. Evet. O, o Anlamak Deneme kitabında. Kitap bitti büyük bir heyecanla internete adını yazdım. Tak bir eksik sözlük postu ve öldüğü yazıyordu. Çok büyük bir hayal kırıklığıydı gerçekten. balkuda da öyle. Özellikle bu Siküt ayuka Çıkar kitabı 2000 yılında İnkılap yayınevi ödülünü alıyor. Öykü ödülünü yanlış hatırlamıyorsam. Evet İnkılap Kitabı Öykü Ödülü 2000 yılında alıyor. Siküt ayuka hı hı. Çıkar. Ve 2000'e gelene kadar 20'li yaşlarda yazdığı öykü, hatta üniversitede yazıyor bir çoğunu. Evet. Yani şiir yazıyor. Bir dergi çıkartıyorlar bir üniversitede ve derginin şairi Yücel Balku. Sonra bir bakıyorlar dergide hiç öykü yok. Arkadaşları diyor ki ya şey yap, sen öykü de yaz. E, Yücel Balku öykü yazmaya başlıyor. Sonra bir bakıyor. Gayet iyi öykü yazıyorum diyor ve şiiri bırakıyor mesela ve öyküye yöneliyor o günden sonra. Ve Birçok öykü yazıyor ve e, şiirleri de aslında yani bu bitmemiş külliyatta yer alan şiirler de aslında güzel oturaklı şiirler ama öyküler gerçekten dediğin gibi e, usta bir yazarın kaleminden çıkmış öyküler gibi yani 20'li yaşlarında olan bir, bir yazar değil de yani genç bir öykücü değil de aksine işte 40'lı yaşlarına gelmiş çok okumuş çok insan görmüş çok hayat tecrübesi olmuş bir insanın öyküleri gibi. Yani Yücel Bakun'un öykülerinde benim en çok dikkatimi çeken şey metinlerin arka planında inanılmaz bir tarih kültür, güncel politika ya da ya işte mesela son Prometheus öyküsü resmen işte bir yandan Ankara'da memur olmuş, ondan sonra emekli olmuş ve bütün parasını bir otobüse yatırıp onu kütüphaneye çevirmiş ve Milli eğitim yayınlarının artık diyebiliriz, Devletin bastığı bir şey diyor ama Milli eğitimin bastığı dünya klasiklerini Köy köyle alışıp insanlara satmaya çalışan Bir adamın hikayesini anlatıyor ve onun peşine takılan Bir köylü adı çocuğu Ve köylü olan çocuk e, insanlara yani köye gittiklerinde Onlara e, mesela Shakespeare'in o meşhur eseri Romeo ve Juliet'i önerirken ana karakter bu çocuk Yusuf ile Züleyha'yı öneriyor mesela ya da Texas Tomix'ler satıyor farklı farklı şeyler aslında bir e, Cumhuriyet Aydınlanması eleştirisi var yine Kafdil öyküsünde de çok derin bir dil yabancılık, göçmenlik, e, göçmenlik yani her biri çok fazla var Birçok öykü, mesela ilk üç öykü, Hakeza, yani Bursa üçlemesi, evet. yani müthiş bir fantastik kurgu zaten hani Yücel Balku ki Hayalet Gemi de zaten fantastik edebiyat içinde, yerli fantastik içinde çok önemli bir yere sahip. hani Yücel Balku'da bu fantastiği kurarken müthiş bir mitoloji bilgisi var, müthiş bir tarih bilgisi var, arkeoloji bilgisi var. Öbür taraftan halk arasında anlatılan define hikayeleri var. Hani birçok birçok şey var ve bütün bunlar olurken henüz daha 20'li yaşlarında olan bir öykücü
0: var. Ki e, şimdi kitap e, epey güzel bir derleme. Evet. Çünkü kitapta e, denemeleri de var, şiirleri de var öykülerin hı hı. yanı sıra. Ha, bir de Yücel Balku'yla eee Yapılmış evet, söyleşiler var. Mesela Murat Gülsoy'un yaptığı, Nursel Dureyre'nin yaptığı, Pınar Şenel'in, Yekta Kopa'nın. E, ayrıca Hayalet Gemi ekibiyle evet. yapılan bir söyleşi var. Sonra Yücel Balku'nun ardından yazılan yazılar var hı hı. yine. E, mesela şey, burada tarih, mitoloji hı hı. bahsederken eşi Semra Balku'yla yapılmış bir röportaj var. Hı hı. Yücel Balku hakkında. Mesela orada eşi şey diyor, işte Bursa'da yürürken diyor, Bursa'daki şehir, şehir yaşantısı, mekan Hı-hı. üzerine konuşurdu diyor. Ayrıca araştırmaya çok hevesli Hı-hı. bir insan olduğu için diyor, direkt ilk kaynaklara yönelirdi diyor. Evet, Biz evet. bunu öykülerde çok net görebiliyoruz aslında, Hı-hı. alıntılardan vesaire, o dilden de. İşte eşi şey diyor, e, Azerice, İngilizce Hı-hı. kaynaklar bulurdu, yeri geliyordu vesaire ve de yani... Bazı öykülerde direkt, bazı öykülerde dolaylı olarak bir Bursa'da var. Evet, evet. Mesela Kaf dil öyküsü bahsettiğimiz öykü de bir göçmenlik öyküsü aslında. Evet, evet. Yani bir, da
1: çok göç almış evet, bir yer. Evet,
0: Bursa'da göç almış bir yer ve Bursa'ya yapılan bir göçmenliği anlatıyor ve göçmenlik dil ilişkisini. Aynı evet. zamanda yazı ilişkisi. Göçmenlik, dil, yazı. Evet. Mesela o öyküyü okuduğumda benim aklıma ilk gelen Hannah Arendt oldu. Hı hı. İşte Arendt'in Almancayı, bir dil dilden ziyade bir yuva olarak görmesi. Hı hı. Aslında yani Almanya'dan koptuğunda, Almanca'dan da kopun, koptuğunda o dil memleket, dil ilişkisini Arendt vurguluyordu. Evet, evet. İşte e, Barbara Cassie'nin Nostalji, insan Ne Zaman Evindedir diye bir kitap vardı. Kolektif hı. kitaptan çıkan. Çok çok iyi bir kitap. Vardı. Orada mesela Odysseus hı hı. örneği de vardı. İnsan-yuva ilişkisi mesela hı hı. Arendt'i, e, Barbara Cassie'nin Arendt'i alırken dil eksenini de alıyordu. Dil-yuva. Mesela Kaf dilini Tamamen bunun üzerinden bile evet. okuyabiliriz. Evet. Hatta e, öyküde şöyle bir cümle geçiyordu. <Gülüyor> yazıyla ilgiliydi. İnsan sıradan bir gıcırtıyı derin anlatıları olan bir kelimeyle karıştırabilir. Ama yazı olmayan bir şeyi yazıya benzetmek imkansızdır. Evet. Burada dilden bahsettikten sonra ile ilişkisi kuruyordu. <Gülüyor> Ve dili yavaş yavaş unutan bir öyküyü evet. okuyoruz biz. Öykü ilerledikçe Dil de unutulmaya başlanıyor. Ama bir yandan da bunu kayıt altına alması gerekiyor. Evet. En ufak bir ses yazıya e, dönüşebilir mi? Heyecanına Hı. kapılıyor anlatıcı. Evet,
1: evet. Kesinlikle bir de şuna var. En nihayetinde biz e, ilişkiye girerken yani bulunduğumuz ortamla, insanlarla hayatla dille, dil üzerinden yani simgeler evet. ve kelimeler üzerinden bir şeyleri tanırız. Şayet Çin'e yaşadığımız hayata, dünyaya, insanlara dair kelimelerimiz yoksa onları anlamamız imkansızdır. Yani göçün en temel problemlerinden bir tanesi de budur yani. Yaşadığımız, geldiğiniz yerin yemeğinin dilini de bilmezsiniz siz. Çünkü lezzetini evet. bilemezsin, konuşan kişiyle nasıl ilişkiye gireceğini bilemezsin, yani dil bu anlamda çok önemli. Ve hani Yücel Balkon'un bir cümlesi var beni çok çok öyle hoşuma giden oradan da meseleyi biraz açmak istiyorum. E, oysa dehşet cinayet anında değil, hikayesinde gizlidir diyor. Yani bu aslında çok çok önemli bir e, cümle. E, hikayeye sahip olabilmen için, yani dehşeti anlatabilmen için, çünkü ya, olay olur ve biter. Yani anlıktır her olay. Ölüm de anlıktır. Sevmek de anlıktır. Nefret et, ya Bütün bunlar anlık şeylerdir ama bunları değerli kılan ya da unutulmaz kılan buna dair anlattığın hikayelerdir. Her anlamda. Yani ölümü Ölüm çok aslında hani Güçel Balkun'un röportajlarını da söylediği gibi, yani Pre modern dönem, modern öncesi dönemde ölüm çok hayatın içerisinde olan sıradan bir şeydi. Öyle önce hiç kimse ölümü yabancılamıyor yani onun için mücadele vardı, cesaret vardı vesaire diyor ya. E, ama e, modern dönemlerde Artık anlardan ziyade hikayeler var, anlatılar var. Yani biz onun üzerinden kuruyoruz her şeyi anlamı daha çok onun üzerinden devşiriyoruz. Çünkü ona ihtiyacımız var. Yani birebir hakikat diyebileceğimiz ya da hayatın gerçekliği diyebileceğimiz mucizelerine biz modern hayatta karşılaşamıyoruz. Çünkü her şey yapay hale evriliyor vesaire. Bunu dille sağlıyoruz ve yaşadığımız hayata işte o yazıyla, hikayeyle bağ kurabiliyoruz. Kaf dili öyküsündeki o durum, o yabancılık hali, o konuşamama, unutma hali çünkü konuşmadıkça unutursun. Yani bunu İngilizce evet. üzerinden biliyoruz. Yani şey olarak. Ve sadece kendisinin bildiği bir dil. Tabi orada şöyle de bir mesele var. Kaf dilini sadece hikayedeki karakter biliyor. Evet. Diğerleri bilmiyor. Burada kıymetli olana sahip olan hangisi? Aslında böyle de bir şey de var hani öyküye baktığımız zaman. güzel balkonu bütün öykülerinde aslında bu var. Yani anlatıcı bir anda Öykü kişisi olabiliyor da Öykü kişisi bir anda anlatıcı evrilebiliyor Ya da öyküde Olumsuz durumda olan bir kişiyi Biz tam yani her şeyi zıttına Dönebiliyor bir anda yani o Fantastiğin imkanları dediğim şeyi çok iyi kullanıyor Mücel bal Ki bunu 90'larda yapıyor yani bu Çok en önemli ve enteresan bir şey Çok oturmuş Mesela aradan 20 yıl geçmiş ama Çağın, zamanın Ekonominin birçok rüzgarı Aşmış birçok şey görmüşsüz. Bir şey, dijital devrimler vesaire yaşamışız ama öykü sapasağlam duruyor. Yani. Evet. Yani Yücel Balk öyküsü için hani, hatta bir programda belki şeyi de konuşuruz. Bu dergi ve yazar ilişkisini. Mesela Hayalet Gemide yazıyor. Evet. Yücel Balk ama e, Hayalet Gemiden çok önce yazıyor ve aslında kendi sesini Hayaletliğimi de duymaya evet. çalışıyor. Yani günümüz öykücülerinin yaptığı gibi dergiye öykü yazan bir isim
0: değil. Sesine uygun bir dergi buluyor. Evet. Da, değil mi? Yani... Aynen.
1: Öyküsünün nefes alıp verebileceğini görüyor. Vesair. Hani bu bakımdan Yücel Balku eee üzerine yeniden belki de bir şeyler yazılması gereken, yeniden evet. öykülerinin konuşulması gereken, özellikle yakın bir zaman, son birkaç yıldır fantastik kurgunun bilim kurgunun çok yüksek yükseldiği düşünülüyor ya o fantastik diye adlandırılan metinlere çalışan insanların aslında bakması gereken yerli fantastik özellikleri içinde barındıran çok değerli öyküler
0: de içeriyor. Evet, hem, e, hem fantastik hem de mesela son yıllarda bir anda revaçta olan postmodern öykü hı hı. tekniklerinde 90'larda yazılmış evet. bir örnekleri Balku. Evet. Çünkü şu yani metin metin de konuşabiliyor artık. Hı hı. Balku metninde mesela biz onu görüyoruz. Evet. Öykülerinde bir noktadan sonra metin de harekete geçiyor ve okur olarak e, yer yer biz okur muyuz? Yoksa bir mecliste oturmuşuz? Yoksa balkuyla muhabbet mi ediyoruz? Evet. Yani Bir noktadan sonra şeye dönüyor. Dekamara'nın o tuhaf hikayelerine geliyor. Sürekli anlatan, işte Tutiname'deki o bitmek bilmeyen öykülere, işte Binbir Gece masallarında o birbirine bağlanan hikayelere. Mesela Balku'da da o var. Bir tabanca öyküsü var. Bir türlü bitmiyor. Farklı yerlere gidiyor. Yani ne sonu ne başı olan öyküler aslında. Yani tuhaf bir yerden giriyor. Bazen ters köşe yapabiliyor ama yer yerde okuru yani yerinden kaldırıp metne de evet. dahil edebiliyor. Aynı zamanda işte bu noktada da Yücel Balkı işte Walter Benjamin'in o hikaye anlatısı kavramı var ya, ya biraz ona benzetiyorum ben. Evet. Çünkü e, Balku e, mitolojiye hakim. Yani bunu evet. öykülerden de görüyor. Sadece söyleşilerden okumasak bile Hı-hı. biz açıp bir Yücel Balku'nun bir 4-5 öyküsünü okusak şey diyoruz yani e, yazar mitolojiye, tarihe inanılmaz hakim. Evet. Yani bunu tarihi alıp bükebiliyor. Bu öykücünün maharetidir. Yani ve e, bir modern masal anlatıcısına evriliyor. Evet, Ki Walter şimdi... Benjamin'in şöyle bir sözü vardı, hikaye anlatıcısından bahsederken. Hı hı. Masal bize insanoğlunun mitosun yüreğine saldığı kabustan kurtulmak için yaptığı ilk denemeleri anlatır. Hı hı. Mitosun yüreğine saldığı kabustan kurtulmak için bir deneme, bir girişme hali masal. Yücel Balku'nun tam da yaptığı bu bence. Evet. Bir masal formu oluşturmaya çalışıyor ve o mitosu gerekirse tam ortadan yarıp oradan kurtulmaya çalışıyor bazen. Ve evet. eğer bir gerçeklikten bahsedeceksek ki Yücel Balku öyküsüne hiçbir zaman bir gerçeklikten bahsedemiyoruz. Evet. Öykü kendi gerçekliğini oluşturabiliyor. Kesinlikle
1: mesela Murat Gülsoy'la yaptığı söyleşide Murat yani Gülsoy'un bir sorusuna şöyle bir cevap veriyor. Edebiyatına yaklaşımını soruyor Murat Gülsoy. Hı-hı. Diyor ki Yücel Balkus, Selman Rüştü bir makalesinde yanlış hatırlamıyorsam diyor, sosyoloji bir cevapsa, psikoloji bir cevapsa, tarih bir cevapsa, edebiyat sorudur demişti diyor. Hı-hı. İyi öykülerin kimyasında hani cevabı olmayan sorulardır edebiyat, hayata, insana dair soru üretme alanıdır diyor ve şöyle bir şey söylüyor. İyi öykülerin kimyasında Bölünmüş kişiliklerin ve cevapsız soruların önemli bir yeri olduğuna inanıyorum diyor. Tam olarak ise işte senin dediğin o şey bir netlik yok çünkü zaten bir cevap aramıyor güzel halkı. Yani öykülerinde bir şey soruyor. Yani bir soru etrafındaki genel olarak bütün öykülerine baktığımızda da bu ya son prometheus olsun, ondan sonra ilk üçleme, hani ilk, kitabın ilk geçişindeki üçleme olsun ya da MKC öyküsü dediğimiz katiller cemiyeti öyküsü olsun. Yani bütün bunlara baktığımızda gerçekten sorular var aslında elimizde. Yani öykü bitince bir cevap alamıyoruz hiçbir şekilde. Sadece bir soruyla karşılaşıyoruz ve bundan dolayı belki de mesela bunu ben Platon için de hep düşünüyorum. Mesela Platon da cevap vermez aslında. Yani Platon'un soruları vardır. İdeal devlet nasıl olur? Yani biz onu sürekli yeniden yeniden çoğaltırız. Masallar da böyledir aslında. Yani İyi der bir soru sorar sana. Nedir? Yani örneklerini verir elbette ama
0: şey olarak... ki e, Mesela Ahmet, Hoca, e, evet. Ahmet Aslan Hoca Türkiye açısından iyi bir felsefeci. Ahmet Aslan Hoca şunu derdi yani felsefe iyi bir sorunun sorulduğu yerde evet. başlar. Ben bunu Yücel Balko öyküsü için söyleyebilirim açıkçası. Kesinlikle. Yani iyi bir sorunun olduğu yerde Balko öyküsü başlıyor. Hı. Ve şunu biliyoruz yani iyi bir soru Cevap beklemez. Evet. İyi bir soru seni düşündürür, harekete geçirir. Yani en nihayetinde yani e, her insanda sanat nedirin cevabı farklıdır. Mesela sende de farklıdır, bende de, başkasında da. Yani sanatın zaten o özelliği, o e, kendine ait biricik alanı budur. Mesela benim için de sanat dediğimde e, ilk aklıma gelen şey olur bir sanat eseri. İyi ya da kötü diye nitelendiremem. Seni harekete geçiren bir şeydir. Benim için. Bir sanat eseri. Ve burada da soru da. İyi bir soru seni harekete geçirendir. Yani balka öyküsü içinde onu diyebiliriz. İyi bir soruyla başlar öyküsü ve o sorunun peşinden gider. Ama hiçbir zaman sana cevap vaat etmez. Evet. Aynen öyle. Yavaş yavaş vaktimizin sonuna doğru geliyoruz. Son 5
1: dakikamız. Ben bir de şeyden de bahsetmek istiyorum. Bu der e, külliyatın girişindeki o kızlarına
0: yazdığı evet, mektupta. Evet, evet. Hatırlarsan ee, e, ben size kitaptan ilk bahsettiğimde evet. bu mektubu okumuş muydum hatırlamıyorum? Sen okumuşsun. Evet, evet, değil mi?
1: Mektuptan hatta biz hareketle şey evet. yaptık. Yani hani şu var. 2000 yılında yazmış. 3 yıl sonra zaten vefat edecek. Ve kızları daha o zaman çok küçük. Evet. Ee, aslında Balku e, bu mektubu hayatta olmayacağı zamanı tasarlayarak yazmış. Yani bir tarih belirlemiş o tarihte ben hayatta olmazsam ve kızlarım bunu okursa diyerek düşünerek bir mektup yazmış ama ya fazlasıyla aslında mektuptan ziyade çok şey içeren bir metin. Bu şimdi hatırlarsın bu mektuplar bağlam yayınlarından bir mektup çalışması çıkmıştı. En nihayetinde bu da kurgu bir metin oluyor. Çünkü var olmayan bilemediği bir geleceğe yazıyor aslında bu al kurgu varolup olmayacağını kesin olmayan çocuklarına, belki de kızları mektubu okumaya geldikleri yaşta yaşamayacaklar. Yani evet. aslında genel anlamda gerçekliği bozulmuş bir şey olduğu için kurmaca bir şey.
0: Yücel Balku'nun eline bir mektup geçince, Hı-hı. Yücel Balku metnine hizmet eden bir mektup evet, çıkıyor. Evet, evet.
1: Hani şunu demek istiyorum. Ee, Yücel Balku'nun bu mektubunda ve metinlerine baktığımız aslında Balku hep aynı şeyi yapıyor bir geleceğe yazıyor ya evet. da bir geleceğe ya yani bir şey birilerine ama yaşayıp yaşayamayacağını çok da bilmediği ya yani çok da aslında önemli olmayan birilerine yani kızları da olabiliyor bu hatta bu öyküler, Hatta kızı da diyor ya kitabın son bitiş işte yani dönüp dönüp senin öykülerini okuyarak seni tanımaya çalışacağımı evet. seni bir başkasından e, anlamaya duymaya çalışacağımı e, düşünmek bilmek bu ben hiç düşünmediğim bir şeydi diyor gibi böyle bir durum var hani güzel balku Bence hani benim hep düşündüğüm şeyler Erken ölen insanların birçok sanki 50 yıl yaşamış kadar üretim yapmış olması bana çok garip gelir. Evet. Yücel Bağkuz'u zannediyorum. Böyle bir isim. Yani öleceğini yani yaşını önceden kestirebilmiş ve hayatı ona göre yaşamış bir isim ve bence güncel şu anki edebiyatın yeniden gündemine girmesi ki üzerine bir şeyler yeniden yazılması çünkü kayıp rıhtım, kayıp gemi hayalet, hayalet gemi pardon hayalet gemide ki o yazıları vesaireden öte yeniden belki bir Yücel Balku yazılabilir çünkü Balku öyküsü hala çok diri hala bugün konuşulacak okunacak bir öykü yani güzel Balku ismini çıkartıp 20'li yaşlarında bir gencin öyküleri diye yeniden basılsa kimsenin şaşırmayacağı metinler bu bağlamda bence bizi dinleyen isimlerin Yücel Balku seyahatine artık hani hayaletleşmiş şey anlamda ruhu bedeni değil belki ruhu aramızda olan bir ismin e, ismin maceralarına katılması gerekiyor diye düşünüyorum e, Sükut Ayyuka çıkar bitmemiş külliyat bence Türkiye Debebiatı'nın e, yıllar geçse de bir şekilde yine bugünleri 2000'leri konuşulduğunda hakkından bahsedilecek bir metin olarak duruyor. Benim son söyleyeceklerim bunlar. Senin de söyleyeceklerin varsa onları da ekleyip.
0: Benim söyleyeceğim şu olabilir son olarak. Yani Yücel Balku'dan iyi veya kötü biraz bahsetmiş olmak bile benim için mutluluk verici bir durum. Evet. Bir kişi bile Yücel Balku'yu merak edip okusa benim için kâfidir zaten. Yani Kaf Dili öyküsündeki o Çerbetan evet. olmayı, e, o çerbetanın yerine koymayı bir kişi bile kendini oraya, o konuma yerleştirse benim için yeterlidir.
1: Kesinlikle. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizi dinlemenize, bizi dinlemenizi sağladığı, bizi dinlemeniz için imkanlar sunduğu için de sosyalbilimler.org'a da teşekkür ediyoruz. E, unutmadan Instagram ve Twitter adreslerimizi vereyim. Kediler Krallara Bakabilir Instagram ve Twitter adresimiz. Mail atmak isterseniz öneri ya da eleştiri her türlü mail için posta et Kediler Krallara Bakabilir.com adresine mail atabilirsiniz. Ayrıca podcast'te bizim web sitesi Kediler Krallara Bakabilir.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizim dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle Krallara gülerek bakmayı unutmayınız.